0: 本节目由麦子店工作室制作播出。如果你只具备一个工具人的 skill set， 你的价值量肯定是越来越低的。但是在另外一个极端，认知共情层面的技能，其实你的单位的价值量是变大的。
1: 最核心的还是认知和处理这种特别复杂能力。那你如何去说服别人？这些东西其实去能够输出你认知的这个过程。本质上来说，知识是一方面，更多的是这个说话的技巧，呈现这个知识的一种方式和维度。所以这个其实是还蛮高阶的
0: 。我们去肯定总结一些没有办法被机器去完成的这些，比如说共情呀、啊、认知啊。或者是理解呀层面的事情，嗯、我觉得倒并不是说有了 AI 以后我们就不需要工作了，它只是需要我们在技能或者投入的层面有一些适当的调整，来匹配未来生产力分配的新的趋势。<笑><音>麦子店的听友群已经开通了，欢迎大家添加微信“麦子店小二”全拼。我们也会在听友群里面跟大家积极互动，同时也可以在播客中进行点赞、留言、转发。你们的支持是我们更新的最大动力。Hello，
1: 大家好，我是麦子店小二，在炎炎夏日下午啊。我跟企鹅妹妹在演播室跟大家见面了
0: ，Hello， 大家好
1: 。今天我跟企鹅妹妹两个人在北京录节目啊，我们聊点什么呢？还是回到上次和老母酒蛋糕一起录节目，在聊到 AI 啊，因为这段时间我跟企鹅妹妹其实一直在聊这个事儿，就 AI 对我们职场人的冲击到底在哪儿？感觉这个事情横空出世很好用。第二个这个想法是，哎呀，我是不是？就快失业了，你有这种感觉吗
0: ？一个是叠加上现在整个感觉降薪啊、裁员呀，包括就业也不景气，
1: 嗯，<笑>我一把辛酸泪后
0: <面>。<笑>后面 AI 又穷追猛打，就是不仅引发了打工人的灵魂拷问，<对>嗯
1: ，对。就是这两年好像感觉是什么爹妈双打是吗？短期内就是裁员的裁员，降薪的降薪，然后好不容易感觉这个熬过去了，中期来看好像自己的工作要被这个 AI 给取代了，嗯，就感觉，哎呀，一下子突然之间，反正我身边很多的人都突然之间变得很悲观，嗯，
0: 我觉得 AI 是一个还。蛮独特的产业，这一波 AI， 尤其是 GPT 出来了以后，嗯、我觉得大家其实是有一种人类对 AI 的恐惧突然大爆发的感觉，<对>就像是人类恐 AI 久矣，一直憋着没说，然后突然到了这一刻，<笑>嗯、好像大家感觉，哎，我能做的事情，现在人工智能差不多好像都可以做了，嗯、所以一下子恐慌是大范围的爆发
1: 。对我其实对于这件事情。倒觉得没有那么突然，为什么？因为我其实本质上觉得 AI 还是一个科技进步嘛，对吧？因为科技进步它本身就会带来所谓的这个产业革命，或者说一个劳动力的再分配的过程。最早的时候，对吧？发明蒸汽机了以后，就有工厂女工。然后工厂女工其实一直到什么时候呢？一直到五到十年前啊，我们国家其实很多的劳动的就业人口都停留在那些工厂里面。啊，现在拧螺丝钉，大家可能理解的是大厂的那些码农，对吧？嗯，那那个时候的拧螺丝钉是真的在工厂 ，literally 就 physically 拧螺丝钉，对吧？然后后来大厂的崛起，中国的这个互联网时代的这个潮流来了，然后这些员工被这个吸引到一线城市过来，对吧？开滴滴的开滴滴，对吧？送外卖的送外卖，这个送快递的送快递。啊，就感觉好像整个人口的结构，当然这一趴其实相对来说受伤的是企业主，对于他们来说，对于这些劳动者来说，他到一线城市，第一他的收入更高了。那天还记得就那个谁，强东哥，东哥对吧？京东的东哥对，然后什么信誓旦旦说啊，我的这个什快递小哥是每个月的收入一万二，是吗？还是多少？然后我五险一金帮他全交了。那我想，现在这一万二好像应该比很多刚毕业的大学生的收入都要高了，是吧？嗯,嗯，所以我想，哎，好像是不错。但是你在工厂那边就发现，哎呀，我身边有挺多朋友，其实家里是做生意的嘛，在这些江，就是浙江啊，这个呃江苏的这种地方，还有珠三角，嗯，对，然后他就就是跟我们就有的时候会聊，说招不到工人。对啊，你你到一线城市，工资又高。然后又不像这个工厂拧螺丝钉那么辛苦，对吧？对我经常会看到那种外卖小哥在,在跟我一起等电梯，然后抽空刷两眼抖音，对，这可不比在工厂拧螺丝钉这个日子好过多了，嗯，对吧？所以回不去了。所以这一波其实，那一波本质上来讲，就是你每一次这个科技大发展、科技进步的时候，对于这个劳动力市场，其实都会有一个比较大的一迭代的作用
0: 。而且这么听下来，基于科技的发展。还是增加了我们人类的总福祉，就是上一次互联网革命的过程中，其实是改善了一批既往的不能说是低端劳动力，嗯，或者就是说既往的比较原有产业模式的劳动力，还是大大改善了大家的生活
1: 。至少你刷这些人刷抖音的时间多了，对吧？对对<笑>啊，所以我觉得，首先第一点就是。我虽然现在我自己用 ChatGPT， 也用并的那个 AI copilot， 嗯，坦白说，它目前的 deliver 的工作还很不完善，嗯，从目前来说还差了那么点意思啊。虽然我能看到苗头，但是中期来说，我觉得啊，当然我们中国能不能用到这我不知道，但是就是说，至少从整个行业的发展上来讲，大概率应该可以能够实现一个。入门级的这个行话黑话叫“工具人”的这个角色，嗯，嗯对吧？我是做投行的，小妹妹是做法律的，对吧？对我是从最 junior 的岗位开始做起的，嗯，就是头三年可能就是做尽调、写招股书，啊，然后后面慢慢慢慢的在做项目负责人，管项目、管进度，啊，做包工头，对吧？然后再往上做就是做这个项目承揽，啊，然后开始拉项目，然后找 deal。就是这样子，其实是是一步一步升上来的。但我现在就觉得，比如说大家都很忙嘛，然后有的时候我特别急去找一个什么人帮我去做一些这个就是简单的 briefing 的东西，嗯、或者说简单的一个 pitch book，、嗯、我现在就是基本上让 AI 就来弄、嗯、啊。对，但我觉得这个事儿可能未来一些比较偏中大型的啊，甚至招股书，基本上可能就是用 AI 来写了。嗯、我觉得法律这边是不是应该也会这样
0: ？对，其实。法律，我觉得最明显的一个迭代就是从我们做检索还有翻译的这个效率和时间投入上
2: ，嗯、呃
0: ，在有了 AI 工具以后，其实是大大缩短了我们在这方面的工时。嗯，我还是站在打工人的角度，我还是认为科技让生活更美好了
1: 。<笑>对，在没有辞退风险之前，对吧？至少自己睡眠的时间变多了
0: 。对，是这样。嗯，但是。就是我们作为所谓的高端打工者，我们还是想要再细致的去想一想，相较于强大的 AI， 我们作为打工人，接下来我们的竞争力应该体现在什么样的地方
1: ？嗯，所以这个就是现在所谓的我这个年纪啊，就是所谓的这个三十五岁的劝退墙，是吧？中年危机、嗯，中年危机，对对对对对对对，现在可能你们二十多岁就需要这个。思考这个问题啊，如何在三十岁之前吧，不会被 AI 取代掉，是吧？对，嗯，所以你现在是怎么考虑这个问题的
0: ？我还是比较有信心的，至少 AI 它不能承担法律责任嘛，<笑>不能做嗯、所以嗯，永远还是需要律师这个队伍来背锅的，嗯。小二，你是怎么看的
1: ？我是这样，我觉得首先从两个方面，从我目前的一个认知这个世界的方式和认知这个行业的方式，我觉得两方面可能 AI 这边暂时还没有办法来替代。第一个方面呢，从本真上来讲 ，GPT 这个技术，如果你稍微了解一下它的背景的话，它很难称之为一种逻辑，它其实是一种近似。如果你非要说的话，它是一种预测的这种算法。然后有一个最佳估计，但是它本身来说，这个东西为什么是这样子的一个结果？它并不是一个因为所以的关系。这个是它和一些高阶职业比较本真的一个区别。就是高阶职业里边，它对于逻辑性的强调其实是非常非常非常的重要。也就是说，比如说在投行业务里边，有一个像我现在可能面临的一个最直接的问题，就是第一，你的客户在哪里？你的客户在哪里？其实核心是在于现在这个市场环境是怎么样的？现在的监管环境是怎么样的？然后现在可能整个竞争的格局、竞争的态势是怎么样的？然后你又是怎么样的？然后综合这几个点，你要去结合自身的竞争优势和自身的一些这个赋能吧，啊，禀赋、资源禀赋来去制定你最佳的展业的策略。嗯，啊，也就是说，比如说我自己可能是。我是比较喜欢跟一些初创企业的创始人，那些呃科技向的那些人混在一起的啊。然后我觉得我我心里非常认可他们，然后我也对这些新兴的科技比较感兴趣。那么所以这个时候，可能 AI 第一，它不能告诉我的是我是不是应该适合走这条路，因为这条路是不是只有我自己知道的，你也知道，有一些做我们这行的，有是这个走这个商务路线的，或者说走政府路线的啊，有一些是走一些其他监管路线的。啊，就是我们这一行这个展业的方式有点八仙过海啊！你首先要 AI 不能告诉你的是你最适合你自己的，因为这些东西可能对他来说都是可能的。如果你非要问他的话，我觉得他可能对他来说这些都是 options <对>。对但是不是所有的 option 都适合你，这是其一。第二，其二就是有一些对于未来的展望啊，嗯、对于一些逻辑啊，因为所以对于一些市场的前瞻性的理解，嗯，我试过问过 AI， 当然我不知道未来 AI 是不是可以解决这个问题，但至少我现在试过 AI。我问他这个行业好不好？永远都是好的，嗯啊，对，所以这个行业是不是未来有发展？永远都有发展的，嗯啊，所以其实对于这个，你可能现在需要覆盖的客户，你能容忍他是在几会提前两到三年、三到四年，甚至四到五年，你去提前培养或者布局这样一个潜在的客户，一些新的行业，可能现在它很小，但是基于你对产业的理解，对于产业理解，你觉得可能三四年、四五年它能跑出来。那你可能对于这一个赛道，你可能会有一些比较综合的布局啊，所以我觉得这个可能是 AI 没有办法来替你做决策的。那在这个基础上面，我觉得可能，嗯，你还有就是你如何获取客户的信任，你如何去拿到这个 deal， 拿到这个，比如说最典型的客户 IPO 的时候定保险机构，为什么要找到你？因为我们说投行最后它还是一个解决问题的地方，投行对于这个。发行人，我们说这种上市企业来说，你上市公司来说，最根本的逻辑是你需要解决它上市的这件事儿，所以你的最终的交付股市，它去敲钟，对不对啊？<对>所以他为什么选你？最核心或者说最本真的原因是，你在他能够接受的价格的范围内，能够他相信你一定能够，或者说你最有可能，你相比别人最有可能帮他敲到钟。这当中，因为投行我们叫一个 hub。呃，一个中转站，嗯，你可能这边对的是客户，然后那边对的是监管啊，这边可能是对的是投资人，然后对内可能还对有自己的团队，还有自己的我们所谓的这个指控内核啊 ，internal control 这些东西，所有的东西都汇集到你这里，嗯，然后你要去做一个最佳的判断和最佳的估计啊，这当中可能会揉一些啊投行的技术，最新的监管啊，揉会揉一些你对于公司投资价值，你对公司怎么估值的。这些东西它可能会非常非常的综合，而且有些东西它可能会有一些平衡，会有一些均衡。那这个东西我认为目前 AI 还很难做到。比如说同行业务里面，比如说碰到一个非常实物的问题，就是这个业务这一个收入可能占比不是很高，百分之五。但是呢，它可能有一点点合规问题。那未来上市的时候，我要不要砍掉它？所以这个时候你可能会面临两个选择：第一种是我砍掉它，我业务比较合规，然后呢，但是我的收入会比较低。我的收入比较低呢，我上市的估值就比较低。我上市估值比较低呢，最终老板赚的钱少对不对？那第二个 option 就是我不砍掉它啊，然后我带着这个，可能我上市本身我百分之一百的信心我能上市，我现在可能只有百分之九十的信心能够上市了啊。但是呢，如果我能上了的话，那么这个业务可能未来哎资本市场也比较认可，能够估一个很高的估值，老板能够赚到更高的钱。在我现在这个岗位和这个职级，我会。大量的去需要做这样子的一个判断，但这个判断实际上我认为在 AI 是比较难能够替代的啊，所以其实本质上来讲，就是最核心的还是认知和处理这种特别复杂能力。那你如何去说服别人说这东西其实是 OK 的？跟监管的交流啊，跟投资人的交流啊，这些东西其实去能够输出你认知的这个过程啊，这个过程其实本质上来说，知识是一方面。更多的是你要去怎么样去说服人家，你的这个说话的技巧啊，其实是更加你展呈现这个知识的一种方式和维度，你的展开角度其实都很重要。所以这个其实是还蛮高阶的。
0: 嗯
1: ，对对，对于小二刚刚
0: 讲的这个，呃，我非常认同啊。我觉得就是现实世界的复杂程度，它是我觉得是目前大大超越，就是机器能够去。理解的这个范围的，就是在我们的现实生活中，绝大多数百分之九十九点五以上的问题都不是是或否能回答的。对。但是机器呢，它恰恰最擅长的是回答是或否的问题。对。但是在我们工作中，其实更多的要交付的或者要提供的解决方案都不是是或否，嗯、而是把一个事情从一个。比如说百分之三十或者三十分的程度变成八十分的程度这样的事情，这里面这个度的把握，以及嗯，在每一个节点上怎么样去把我们的思考去变成现实，就是去落地的执行。嗯、我觉得这些环节应该是真正体现我们作为这个行业从业者的价值，因为我是做交易的嘛。嗯其实刚刚小二讲的是一个大致的 IPO 上市的过程里面，他们作为投行人的参与。嗯、那作为交易律师，你在一个交易里面去参与的过程，我最终交付的成果是我提供的交易文件或者是一个尽职调查的结果。嗯、但是在这过程中，律师发挥的更大的作用，是不是仅仅体现在说我写这个文件？其实我理解并不是这样。嗯。我要去确定的是什么样的一个交易结构是可行的？嗯、这个可行呢，不只基于说是监管层面的，比如说你红筹还是 VIE， 体内还是体外，嗯、更多的是要基于这个事情怎么样是一个成本最小而且能够 workable 的方案。对，嗯，因为现实生活中的复杂程度很高，比如说会有一些人。基于现实的原因不能直接持股，嗯、或者基于现实的原因就是办不下来。嗯、啊，各种各样的登记，嗯,嗯，或者比如说现在大家都知道中美之间的贸易有摩擦，嗯、有些东西我们是买不到的。套
1: 皮，啊、<对>嗯，对，
0: 对，所以现实问题的复杂程度是很高的。那我们要提供的是什么？我们要提供的是一个可能不是一百分的答案，嗯、但是一个 workable 的方案，嗯、并且能够让所有人去接受，嗯
1: 对，而且我其实也做过一些偏这个一级市场交易的呃项目啊。我对其实 LDD 的律师的一个最大的一个诉求就是在于，就是你别 LDD 的报告整天给我写风险，这也是挺有名的律师、律师所、大律所、红圈所啊。然后一般来说，像这种交易，我们是这个牵头去进行商务谈判嘛。嗯，然后我们牵头进行商务谈判的时候呢，如果你是代表投资人你，你你要进场对于这个被投标的，然后进行尽调。嗯，然后这个。LDD 一看，哇，二十多个风险点，嗯，然后我就整懵了，不知道该怎么谈，嗯，因为你说这东西啊有风险，那个东西啊有风险，那这这交易我还做不做了？那明显这个其实我们来看，最终如果你确实觉得这事儿是要投的，对吧？你应该是最终说清楚的是这个东西未来对你的这个影响可能是在哪儿？我觉得 AI 可能就会告诉你说这东西是法规是怎么样的，你现在是什么样的，然后你这东西。有有风险，不合规，对对吧？啊，<对>但是你这当中具体的一些把控和风这个实操，我觉得这其实是法律从业人员最精妙的地方。哎，对对我
0: 非常同意小二刚刚讲的这个事情，甚至我刚刚就想说，这个 AI 报告和人的报告，它在什么层面上有差别？嗯，我理解就是在这个点上是有很大的差别的。嗯，比如说一份 AI 生成的报告，它就像给你。改作业一样，嗯、对，对你错了就是错了，然后他给你打很多叉，嗯、都放在那儿。<笑>对，但是呢，我们作为人类律师要去理解的是什么。首先，你要知道投资人的诉求，嗯、不是每一个投资人，可能财务投资人他的诉求是什么，嗯、产业投资人他的诉求是什么，嗯、或者领头方他的诉求跟跟头方就又不太一样。对，你要去第一步，你要理解你的客户他是什么样的需求。那么我最终要呈现出来的我的工作结果是要交付给我的客户的，嗯、所以我要基于他关注的重点去 define 我的交付结果要体现呈现的一个形式和程度。嗯、<哼>我不可能说，如果是这个领头方，他非常 decisive， 就是对于这个 case 我是要投的。嗯而且大面上来看，这公司都是没问题的，嗯、又是超级超级朝阳的产业，嗯、很多家挤着在进。那你这会儿律师交上去一个二十多个叉叉的这种作业，对，就明显显得非常的
1: 不合时宜
0: ，对，不合时宜，嗯、或者会让你的客户，会让领头方觉得很奇怪，这个行为就是不应该发生在这个时点。嗯、那律师的工作是什么？我要把我发现的所有的问题。嗯我都要提到，但是我要有一个明确的分类，嗯、什么样的事情是我在交易文件中就能够去解除掉的？嗯、什么样的风险是今天解决不掉，但是半年之内能解决掉的？嗯、最后可能我们筛下来一遍一遍一遍，只剩下一到两个问题是解决不到的。嗯嗯、那这个点是我们真正要去交付给投资人的
1: 。嗯，那还要提起关注，对吧
0: ？对，嗯，对，包括你在风险的划分上也是有各个层级的。嗯。你不能写一个报告出来，所有事情都是高风险。
1: <笑>对，嗯，没错。其实我会想说，因为我是从一年级一步一步,一步做上来的，嗯啊，我现在基本上快十年了。我会想说，其实姐妹妹说了很多这种技术上的点，很多你现在看到的一些啊、呃，对于。刚才我们说的律师行业的一些这个商业的理解，包括对于投资银行业的一些这个对于项目的理解，其实都是基于你在这个工作初期的一个积淀。嗯啊，对，所以我我其实想说什么呢？在录制节目前，我跟企鹅妹妹在开玩笑，我说我现在写招股书，呃，我们这边的大老板都会这样，就是说他会吃饭的时候一中闲港说。哎呀，年轻人就是后生仔啊！这个你们现在写招股书可比我们当时厉害多了。然后他会一番忆苦思甜，说我们当时什么什么什么什么，你们现在怎么怎么怎么怎么？哎，我自己也是这样，就是我印象特别深，就是我在大概三四年级的时候。啊，然后就是是我整个投行技术最巅峰的时候，嗯，对，那个时候就是咵嚓咵嚓咵嚓，我、哦、那个、时候项目又多，对，然后就天天刷招股书，然后就招股书信手拈来，对，什么招股书哪个地方应该写什么东西，这个东西的数应该从哪儿来，从审计报告应该怎么去跟他沟通，尽职调查怎么做，啊，这个东西门儿清
0: ，仿佛一个超级工具人，对
1: ，就是就是就是感觉是三头六面就，连轴转了。现在因为就再往上走，其实。你后面第一步你会去去做项目负责人，嗯，你做项目负责人了之后，你就不会再具体的负责某一个具体 part 的工作，嗯，那你可能会去主要去去协调这个项目，因为同行都是项目制的嘛，嗯，所以你的一个主要的工作就是保证这个项目能够按期保质保量的交付，对，所以你可能就会变成一个类似于 PM project manager， 嗯啊，对，就是你核心最主要的就是盯着大家来这个交作业，然后。是那个改卷子的人，那这个时候呢，其实你的身份其实是会有一点点转变的，你已经不那么去 hands on 一些具体的啊最最 dirty 的那些尽调啊，那些呃跟投行技术特别相关的东西啊，然后再往上走，你从项目负责人再往上上升，就是变成一个项目承揽。啊，就是说你自己这边是不是啊能够去找到项目、挖掘项目，然后落地项目？对,对、啊、这个时候呢，你又不需要做 project manager 了。如果你非常 hands on， 你也可以做，但是已经不强求了。嗯、就是你只要来了 deal 之后，你有一个非常得力的一个 team，、嗯、然后自然会有人帮你把后面所有的事情都做完。嗯、所以这个时候跟你的这个 skill set 又不一样了。但是核心是我想说什么呢？就是你每一步的 skill set 都是基于。前面的你所有的工作的一个累计，形成认知。嗯、虽然我现在可能对于这个呃招股说明书某一个章节，我已经不如前面就是之前那样这清晰了，嗯、因为你知道中国的这个很多东西都改来改去的，对，我现在的，我当时的那套东西跟现在可能已经完全不一样了，是一个比较大的这个差异。但是没关系，你只要大面上知道，比如说拜访一个客户，拜访一个企业，嗯、啊，然后这个公司能不能上市。然后什么时候能够上市？你其实有一个大面的判断，那这个大面判断其实你需要做的比较准，你不需要就知道招股书这个章节具体怎么写，因为投行整个你做 IPO 保健的整个过程中，你会面临几十个甚至上百个这样子的一个一个一个叫 issue， 对吧？然后你一个一个处理，而且每个企业都有自己独特的 issue， 所以就不一样的。这个其实是是具体的 hands on 的层面，但是大面上来说，你需要依赖于过往所有的这些经验，然后来做一个比较 general 的判断。这个其实是蛮核心的一个点，对、哦、对，所以其实我想说的是，嗯，虽然现在 AI 能够极大的减少我们非常 junior level 的一些工作，对吧，画 PPT 啊，嗯、然后甚至我觉得可预见的未来画招股书应该不是什么难事儿，嗯，对吧？然后，但是我们不能因为这样子，或者说恰恰因为这样子，我们更要主动去积累那些比较底层。的工作的一些这个数据的认知，比如说我会现在跟你聊，我们我在最近在看一些行业，嗯，那我可能我会看行业是基于我对于整个行业来龙去脉、过往前世今生，可能我都会有一个比较大的理解。可能我做了呃这么多年投行，可能我有很长的一段时间就跟这个行业的一些创始人，从一点零时代。2> 到二点零时代，到现在可能三点零时代，嗯、我跟这些最主流的上市公司吧，嗯、最头部的上市公司和一些最前沿的初创企业待在一起，嗯，然后你去不断的骗取他，你去不断的跟他聊，去跟他做一些业务交流，跟他做项目，然后在这个基础上，你才能积累这些对行业的认识。这些其实从一二年级来看，这个香港中环叫 deck。我们叫 PitchBook， 嗯,嗯,嗯啊，就就这么什么东西或者招股说明书 ，whatever， 嗯啊，就就从这东西垒起来的。嗯嗯嗯我想说，其实还是在认知这个事情上，第一 ，AI 还是没有办法。So far， 我觉得可预见的未来没有办法把这一块给取代掉，嗯，对吧？嗯嗯嗯就是所谓的综合能力。第二个呢，就是每个人的综合能力并不是一毕业就有的，一毕业谁不是能投情？对，对不对？啊，所以其实核心还是说，你是这么多年这个工作这个过程中。积累起来的。其实我现在比较担心的就是说，我觉得未来会不会出现这样子的一个一个状态，就是说，因为 AI 把很多的 dirty work 替代掉了，那会不会导致说，现在我们的这些刚入职的那些 freshman 小同事们，他缺乏这种传统来说，金融行业和法律行业都是 hours 很长很辛苦的行业、嗯。对，啊，对。但是我会比较担心说，就在某种意义上，这些辛苦真的是有 payback 的。不是你 money 上的 payback， <对>而是跟是说你整个人 overall 的一个能力的成长。你现在没有这些东西了之后，你的增长曲线是不是会变慢？或者说你会就是跟一些从这些 dirty work 做上来的这些就是现在已经功成名就的那些大佬们、嗯、啊，可能未来会有差距。就是说你整个企业来看，你你会有一人才的断档期或者真空期。这个其实是我现在比较好奇，会不会或者说比较顾虑。会不会发生的事情
0: ？嗯，其实刚刚小二讲到的这个点啊，我作为一个稍微 fresh 一些的，没有没有打工人，<笑>我自己是有，甚至我对自己是有这个担忧的。就是我拿一个很简单的事情来举例子，就是做翻译的这个事情。嗯，其实以前呢，我们作为教育律师，啊、呃，是要承担比较多的翻译的工作的，嗯、而且在。我去回溯到最最最古早的那个时代，嗯，就是在还没有像欧陆词典呀这种线上检索的这种词典工具的时候，<笑>那一辈的法律人，他们真的是翻着就是法律用语的词典，嗯，一点一点去理解这个句子，包括那个时候还去很讲语法，嗯，因为律师写的句子一般人是接受不了的，嗯、对，<笑>很长又倒装很复杂，对。嗯，所以我自己的感觉是我这一代的法律人在法律英语的硬技能层面已经是不如上一代的法律人那么的细致或者那么的精湛嗯嗯。嗯
1: 就是说，可能现在直接线上就一下子就出来了。啊、<吧>现
0: 在你可能你一个人带一个 AI 工具，让他翻，你给他改改错，嗯嗯、就很容易一个东西就翻出来了，嗯、而且翻的七七八八。嗯。而且没大面
1: 上挑不出什么错，对吧？对，对但是实际上他在说什么不知道
0: 。对，这个就是因为人都有惰性嘛。嗯、你你愿意花十二个小时去解决一个事情，还是花两个小时去解决一个事情？嗯，因为随着工具的迭代。客户对于你解决一个问题，你去翻一个文件，他的预期也在缩短。嗯、现在是没有客户能够接受你花十个小时去翻一个不太复杂的文件。嗯、就大家理解这个事情，也就是你带着 AI 很快就做成了。
1: 大家的预期就是这样，对吧？对嗯
0: 、所以呢，也就是说，但是从律师成长的轨迹来说，你花十个小时去精读一个文件，嗯、和你花两个小时去泛读一个文件，你自己在。技能在理解或者在一些软性层面的这种收获肯定是不一样的。就类比于刚刚小二讲的读招武书的事情一样，嗯、你认真的去读过招武书，或者去深度参与一个项目，你积累的认知层面上的经验，嗯，还有最终落在你技能层面的叠加的这个给你加的这个 buff， 肯定是不一样的程度。对。但是现在呢，由于 AI 出来之后，确实作为搬砖的，你会突然觉得搬的很爽，就是一下子大幅提高了生产效率。<笑>但是我又很担心说，说久而久之这样下去，嗯嗯、你自己的技能可能就没有提升。对，如果你只是说跟着 AI 一起做这种很基础面的工作，而你自己没有再向前一步去思考更多，或者去主动沉淀更多的话。那逐渐逐渐，你硬技能的层面就会降落到跟 AI 一样的水准，那么逐渐逐渐，可能我就跟 AI 的竞争里面就没有优势了。对，所以可能还是在生产力迭代的过程中，我觉得还是要反而是倒逼了我们自己。你想要去把人类的优势发挥出来，或者能够更长远的形成自己的竞争优势。可能是要求我们在工作的过程中，要比仅仅去交付或者完成这个事情，要更进一步去思考，我要如何交付一个更好的东西，或者说我要在这样的一个工作里面去学习到一些什么样，除了交付以外，我还能得到的认知层面能够沉淀下来的经验，嗯、对。
1: 说的特别对啊，因为我就感觉到现在有一个让我困惑的事情，就是现在我有很多的小朋友，学历也很好，能力也很强，交付的东西很漂亮，嗯，但是你说他做了啥，然后想了啥，这东西如果是你，你会跟客户怎么说？嗯，不知道啊，就感觉就是啊，我把这个事情做完了啊，我终于可以睡觉了，不会去思考，或者说不会去想，嗯、那这个恰恰是你要去一直想，你才能有提高。你你真的机械性的去完成你的。岗位上的工作，其实这个，嗯，我觉得你如果不能从当中积累东西的话，你也只能是未来是被 Chat GPT 这个替代的这个工具人。嗯
0: ，其实<对>刚刚小二讲到交付这个点，我就还觉得，啊、呃，我们还有一一盘很重要的技能，就是我们的理解还有共情的能力。嗯，很多时候你会感觉说一个事情。呃 ，A 和 B 就是两个人去做，它的效果就不一样。即便他们交付的这个工作的内容是一样的，嗯、但是 A 和 B 传递出来的这个沟通的过程，嗯、以及呃措辞的方式，或者说给你达到的这个他交付的这个感觉是不一样的。那这两个人呢，在你的评判体系里面，其实就有差别
1: 。沟通技巧，对吧
0: ？对，我觉得沟通的技巧还有共情的能力，比如说。嗯，我能不能够去想到，去预先去想到你心里期待的一个是一个什么样的结果？嗯，那我如果能够领悟到你期待的这个方向，嗯、我就往这个方向去跟你沟通。嗯、对这个事情呢，可能沟通成功的概率就很高，而且耗时很短事半功倍，对吧？对，嗯，对
1: 。你别说，我想到一个八卦，我们最近出了一档子事儿。就是我们那个，我不知道，可能你你呃有没有了解？就是我们分 team 啊，我们有七个大的 team 啊，七个大的 team 呢，就是每个 team 大概一百来号人吧。但是呢，就是如果你刚从这个学校毕业，嗯，到我们这儿来上班，那么你一开始是不在这七个 team 里边，嗯，你是一个类似于叫 pooling 啊，我们叫人才池这样一个地方。如果这个七大 team 里边，比如说，因为我。同样是项目制的嘛，矩阵制的，我们就是每个就简单的理解可以抽装丁，有一个项目了，我们就抽装丁啊，去拉几个这个 VP， 拉几个 SA 过来干活核心还是说，就是你如果比如说在这个 Pulling 里边，可能未来会被拉到，我可以去 Book 你。我们公司的规定呢是这样，就是这个规定也有点奇怪，就是只有大项目才能不可燃。嗯啊，小项目是不可不招人的。我大概的理解就是说，可能对吧？同时也比较忙，然后不可的人也比较多，对吧？嗯、他不希望因为这个小项目，然后占用他太多的时间，可能这个有限的资源分配到那些大、尽量大型的项目上去。嗯，但是呢，我这边比如说我手头上有十个项目，那可能只有两个项目是大项目，剩下八个项目都是小项目。但是小项目呢，可能未来有成为大项目的机会。你要服务客户嘛，你不可能每个 deal 都是明星 deal。就算是明星的 client 也有一些小 deal 让你来帮忙做处理嘛，对吧？嗯、这个时候你，那你又拉不到人，那你就这，就除非你自己干，对吧？那肯定很不划算。所以我们这边一般的一个就是呃惯例啊，或者说不成文的规定，你通过大项目拉人了之后啊，然后再去私下跟他沟通说，哎，我这边还有几个小项目啊，你一并帮我做了吧？啊，这确实不合规。就我们，就行业黑化叫小黑工嘛，嗯啊，对，这个在我们这个行业和在那个会计师这个行业，就四大，啊，非常普遍的一个现象，对，然后就正常来说，就是这东西把。资方有资方的逻辑，劳方劳资双方还各有各的逻辑。嗯，就是我站在一个就是项目用人方 in charge 的角度，项目管理者的角度上来讲，那我这些事都是事儿啊，嗯，对吧？你不能因为一个不合理的规定，让我就这这,这些事儿没人可干，对吧？嗯、以前其实一直都是，你想每一年都有 graduate， 每一年都有毕业生，嗯，然后每一年一一,一查一查一查,一查，都是这么干过来的。但今年就出了这么一档事儿，然后就是我们不是我啊，是我们隔壁有一个项目组的这个项目负责人，就被拉黑了、嗯、啊。你刚,刚说到共情的时候，哦、我就想到这个这个绕了这么一大一圈，讲了这么多背景故事啊，就是说现在我不是说什么 AI 替不替代共情能力，我也不是说这个吐槽零零后，但我现在是就是从这件事情上，我震惊了，我就深深深刻刻的感觉到零零后整顿职场，对对对，就是。我感觉，呃，不知道，反正就是背景，就是说项目负责人,人，然后 b o 的这位小朋友，然后到一个他的大项目上，然后按照往常的惯例说，哎呀，我有一个呃什么什么什么小项目，还有一些这个呃收尾的事情，你帮我一起做了吧？嗯，不，我不做。再聊一句，直接拉黑啊！嗯、哦，对，所以那我就感觉哦，这个世界变化的太快啊！嗯
0: 、刚刚小二讲的这个场景。就让我觉得这个小朋友有点像是我们写代码的时候那个思维，就是是项目<笑>对做对 if 不是不做
1: 对，嗯、但是
0: 其实就是回到我们刚刚聊的，他这个思维就很 AI， 但是现实生活中这个场景的复杂度是要远远高于我们这个 yes or no 的这种局面的，对，所以可能要叠加很多人类思维下的这种判断和行为。<笑>
1: 对，因为其实说实话，像我们这种其实是最惧怕被 AI 替代的。嗯、但是呢，就是像我们这种，我们算广义服务业吧，对吧？对，啊、呃，中性来说是服务业。<对>服务业呢，其实更多的，刚才我们第一趴说的其实是交付，物，就是说你的认知其实决定了你的你的产出、你的交付。嗯、那第二趴其实共情，其实更多的还是说你在这个服务，因为最终人和人。对话的时候，嗯，你更多的还是说你给客户的这种温度，嗯，对吧？对、呃、所以我觉得这一块，呃，现在至少从我我目前的角度上来讲，还还很难去这个让 AI 来替我去去完成这样子的一个一个是感触和说话。对
0: ，其实我大胆去畅想一下，如果未来 AI 逐渐普及，那么可能我们。比如说，作为比较新鲜的职场人，可能我们积累技能或者说成长的路径，就会相较于以前稍微的有一些去调整，来适应这个加入 AI 生产力工具之后的局面。比如说，可能我们不再需要花特别特别多的精力去研究怎么画 PPT， 对，怎么写 Excel， 对啊，怎么做翻译。但是可能就反向的，我们释放出来的这一部分精力呢，要被投入在我们去更多的思考或者观察，嗯、去沉淀总结一些没有办法被机器去完成的这些，比如说共情呀、认知啊，或者是理解呀层面的事情。嗯、我觉得倒并不是说有了 AI 以后我们就不需要工作了，它只是需要我们在技能或者投入的层面有一些。适当的调整来匹配未来这个生产力分配的新的趋势。
1: <笑>对，所以我觉得未来就是所谓的劳动力市场，就是可能更多的是对工具人的需求更少了。嗯，但是对于真正有创意、有产出的人的需求其实更多了。因为我记得就是跟蓝姆酒蛋糕这一期播客的时候，其实我们在提到也提到这样一个问题，就是 AI 的普及可能极大的。降低了你去把一个创意落地的难度，对，所以核心的是未来可能会会有很多，就现在可能一个组织，就算是再小的一个初创企业，你可能至少要有就是四五名吧，最底线最底线了。嗯，你可能正常来说十来名员工，你才能把这个 function 给运转起来。你可能作为一个经济体来说，你可能能够承受的这样子的一些组织的数量，大概是这样一个数量。但是可能未来以后就是。你加上一个 AI， 然后就能成形成一个组织了啊！这个 AI 就是什么中后台的那些财务、税务报税啊，这些东西都帮你拉掉，对,对吧？然后这个前台你的这个想法的落地，然后也一下子帮你全部都解决掉。所以未来可能会多出这么这么多、多的一些这个，你未来可能我们现在是七大组啊，<笑>未来可能七十个组，甚至七百个组啊！嗯、我觉得这个事情并不是没有可能发生的、啊，嗯所以更多的还是说。如果到时候赋予了你这样子的一种，我会理解是一种权利，嗯，就是说，嗯，作为一个组织上来讲，如果你是一个公司的，比如说部门这个负责人，嗯，或者是类似于给公司啊、呃、做大蛋糕的那个人，嗯，啊，那你公司赋予你这样子的一个把你的想法是就是落地到实践的这个权利，嗯，那你怎么样去好好的利用它，然后终最终转化成，比如说公司的收入也好。或者是你的价值也好，嗯、对吧？其实这个其实更多的就是你自己的一个能力和水平了，对，也就是我们刚才说的，就是你的认知和你的共情、啊，对，能够。
0: 我觉得可能是一个会往两个极端去发展，就是一方面是工具人的单元价值可能会越来越低，嗯，因为它会有被更加便宜的 AI 也能够做它这样的事情。那么如果你只具备一个工具人的 skill set。你的价值量肯定是越来越低的，对。但是在另外一个极端，就是小二刚刚讲到的认知共情层面的技能，其实你的单位的价值量是变大的。嗯，就是以前我可能需要一个十个人的 team 去完成一个，比如说五百万的 deal， 对。那摊下来每个人的价值量是五十万，对。那未来如果我一个人带上 AI， 就可以完成。对 A I 的成本又低到可以忽略不计，
1: 对，对嗯、所
0: 以其实我们在另外一个极端上面的技能的单位的价值量是被放大了很多倍的。对
1: ,对，你一个人的价值量就翻了十倍嘛？对，对吧、哎？好
0: 像给我们这种服务业从业者打了一个强心针，
1: <笑>好像听上去也没有这么悲观了。
0: 对，好像并不担心，如果不被取代的话，未来是很美好的。嗯
1: ，对，毕竟这个以后所有的这个呃。也有还是需要有人为这个法律事务背锅的嘛？这个这个应该不会。而且未来组织如果是按照数十倍甚至数百倍的这个发展，未来的这个法律服务啊，我一直跟你跟你们说，这个律师是最后最最不缺，就我们可能失业，律师都不不会失业、啊。对啊，对，所以我觉得对，所以我觉得这个还是不用那么那么那么悲观
0: 、啊。科技最终还是会让生活更美好的
1: 。对。最后，我们也畅想一下，对于我们自己，因为现在大家比较丧啊，对吧？啊、嗯，嗯、据说我们又要降薪了，所以呵呵最近大家的工作积极性都不是很高啊。然后，所以我不知道企鹅妹妹你会怎么考虑这个问题？就是说，在当下，我怎么样去应对？不一定是 AI 这个事情，就是说，包括现在整个市场相对来说比较低迷的周期，啊，你会做些什么吗？还是我我觉得什么都不做也是一个方法
0: 。我觉得在工作的维度上来说，我没有被老板洗脑啊，这是我比较发自内心的想法。<笑>如果说项目少了，嗯、其实每一个能做的比较深入的项目，其实我觉得都是更有价值的。嗯，如果你真的有一个好的项目，嗯，你去做，我觉得应该是要投入更多精力去思考、去观察、嗯，去积累的。嗯、因为可能没有那么多项目的情况下，你要想要去成长、去积累到认知层面的东西，就需要你在一个项目里面投入更多的思考。可能不是说那种 dirty work 很多啊，可能更多的就真的是需要你去主动的去学习、去思考、去观察。嗯，我觉得这是工作层面的，就是现在还有在做的事情，还是要把它做好。嗯，或者更多的去主动学习、去主动思考。嗯。那抛开工作，另外其他的层面，我觉得如果还有富余的时间，那就锻炼身体啊。<笑>对，嗯、锻炼身体，然后也更多的去感受生活，嗯、投资自己是吧
1: ？对，嗯，我
0: 觉得这是永远都不会错的事情。嗯
1: ，你会考虑读书吗？嗯
0: ，也在考虑。我觉得读书是一个
1: 。嗯、你读书的目的是什么呢？
0: 我是觉得教育是一个，尤其在你职业生涯已经有了职业生涯以后的再教育，嗯、是一个要以目的导向的，就是我是不太推荐说你没有想清楚自己要什么，然后去盲目读书的同学，哦、我觉得这样的产出效率是不不太高的，不 OK 的，嗯、对，或者你有可能自己是越来越迷茫的一个状态，嗯比较好的，读完
1: 了以后更又不知道，或者说更不知道自己该干嘛了，对，<吧>而且
0: 你把你原有生活的平衡也打破了，嗯。当然，可能也会有人有迸发出新火花的。如果你真的是人才，什么路都能走得通，嗯、这个也可能。嗯。但是我自己是觉得，对于普通人、大众层面的来说，读书是一个要计算性价比的事情
1: ，特别是工作之后的读的那种书，对，对<吧>你要、嗯
0: 。计算你精力的投入，包括对 gap year，、嗯、对 gap year 你的配的问题，嗯，还有就是能不能真的给你的职业生涯有一个提升，嗯，我觉得我自己其实还有一点没有太想清楚这些问题，嗯、所以现在只能说保留这 option 吧，但是，嗯,嗯，还是有很多问题需要思考和整理
1: 。我很高兴。你现在的这个答案会不陷入那个躺或者卷的那个二元二次论啊？我觉得，嗯，就是生活就是这样。然后，嗯，既没有这么好，也没有这么坏。你在一个公司，这个公司的效益有上坡有下坡，产业的周期嘛，对吧？整个从宏观经济，然后到中观的产业，就是你这个是你在整个职业过站生涯的过程中大概率会碰到的。现在我们要六十多岁退休了，从你二十多岁这个工作到六十多岁退休，四十年的一个朝阳产业，不可能的，哪有这个产业这个朝阳四十多年的，对吧？所以你在这个职业生涯的过程中，或多或少都会面临这种所谓的 setback， 就是说波动或者这个曲折吧，对啊，所以在这个当中保持平常心，然后两个就一个是你看得更远啊，就像就是我刚刚。半开玩笑吧，就是说，这个所有的职业都没了，嗯、律师不会没有啊、嗯？对，所以我觉得从一个更大的角度上来讲，这个需求还是在的。当然，我也承认现在律师的供给确实多了点。当然，还有一个就是我们国家要这个积极大力提升我们法治建设，对吧？啊，如果法治建设提升了，说不定我们的律师的就法律服务的诉求也会提升嘛，需求也会提升。我可
0: 能会个人有点。抵触躺或者卷这种说法，嗯、我更为换一个角度，就是主动拥抱。嗯、你不管是你去拥抱你工作里面的事情，还是说我工作上面的事儿傻了，我去主动拥抱生活上面的事情，嗯、我觉得我如果给自己定义的是我的行为是主动去拥抱，嗯、包括 AI， 刚刚就是少说了一点，就是我觉得其实富裕的时间，大家去学习利用现在 AI 工具。也很重要，哎、对的，因为如果这个是一个时代的趋势，你不主动，你躺下，你只能被它碾压嘛
1: 。而且说实话，因为我现在就在,就在搞这个、嗯呃，上一期跟刀锋聊天的时候，刀锋说他在学那个、呃、就是苹果的那个 app 的开发 ，Xcode 和 Swift 语言。嗯、然后、呃、这个东西其实我,我也学过，嗯、然后我也是,是在工作之余，然后闲暇时间一点一点就是这样。开始慢慢，大家要
0: 听一听投行人都是怎么卷的
1: 。没有，这纯粹是个人兴趣。我我其实想说的不是这个，我想说的是，真正现在就是呃 ，GPT generated 的这些东西真的好简单。就是真的好简单，你基本上只要说人话就可以了。嗯，呃，就是你所谓的那些呃之前的什么计算机语言那些什么呃模型 ，forget about it。不需要知道这些东西，你只要说人话，你就跟这个呃这个机器说我要干什么干什么干什么，你帮我干什么干什么，我这个程序我要实现什么什么什么功能，你编吧。嗯，啊，然后你编了以后我跑一下，说这个程序我还要改进什么什么什么什么，你帮我改吧。嗯，你只要说人话就可以了。所以有生活中会接触到一些人，就是他会有畏难情绪，就觉得这东西特别高精尖，感觉就不是我这种凡夫俗子要能够这个接触或者体会到的，或者说能够能够领,领悟到的，就感觉这东西感觉高高在上。其实真的没有必要畏难，一旦你接触过了之后，就是你会很快的就爱上它，或者说喜欢用它。因为这东西真的就是，我还是我刚刚那句话，你只要说人话就可以了。啊，所以他把真正的这个门槛已经降到，人话总会说吧，对吧？都不一定要你说英文，对，你说中文都可以啊。所以在这种情况下，你还有什么理由不去接受它呢？
0: 对，刚刚小二说了一段很鼓励性的劝入 AI 的表述，但是我觉得我反过来说啊，就是你可以想象一下，如果若干年以后不会使用 AI 工具，就可能像现在不会用 Google 一样。你可能整个生活啊，或者正常的工作都无法展开。嗯、就像现在老人,老人不会用手
1: 机，对啊，不会用微
0: 信支付，嗯、不会用支付宝，嗯、就没办法生活。对，所以我觉得是有可能会有那一天的。哎
1: 、我觉得还真有可能
0: ，因为 AI 它是一个非常非常新的东西，我觉得大家完全没有在它刚出生的时候就带有那种恐惧啊，或者是劝退的心态。嗯、应该是要勇敢去尝试的，而且。就像刚刚小二说的，你可能试了以后就爱上他了
1: ，也不一定对，也不一定。现在用商业的目的嘛，你可以做点别的事情，<对>比如说我就是画画苦手，嗯、然后就就用 AI 来画图，对不对？嗯、然后这个如果我是钢铁直男，对吧？当然我现在年龄不合适了。<笑>比如说给小姑娘写写情书，先写第一段话，对吧？或者把小姑娘的名字藏在这个情书里边，<笑>啊，对，这种你让 AI 帮你做呀，对吧？多浪漫啊，是吧？啊、呃，也不一定一定要做一些非常。商业的事情，嗯对
0: ，我确实不能判断说未来 AI 会具体取代掉哪些职业或者行业，嗯，但是我感觉大概率可以确定，如果未来你不会使用 AI 工具，应该是会被不只是工作了，我觉得生活啊、社会啊各个层面都有可能会感受到被淘汰的那种惨状。
1: 对啊，不用那么悲观了，反正就是鼓励大家现在就是拥抱它。嗯
0: 、如果有。在 AI 使用方面非常有心得的同行或者其他行业的朋友们，也欢迎跟我们一起讨论、分享你的使用心得。
1: 对对对对对对对，我们也其实我们俩作为传统从业人员，对,对我们是比较典型的传统服务行业的从业人员，我们也非常期待，因为我们的认知可能跟 AI 产业从业人员的认知还不太一样。我们从我们我们相
0: 较于互联网，我们已经非常 old school。非常
1: 非常 old school， 而且我们是基于我们的业态、<Okay. S 2> 我们的业务，然后来来定义这个 AI 对未来对我们的这个理解。嗯、我们看到太多的这个例子，就是一个传统行业被一个外来的产品经理，比如说新能源汽车，嗯、一个产品经理打败了一众这个燃油车厂，嗯、啊，就是这种可能他会有一些这个不一样的视角和不一样的认知。我们也期待，对,对，就是说回来，我们也期待。多哥跟我们交流，也帮我们这个 fresh 一下我们的 mind， 对不对？对
0: ，大家一起成长。
1: 嗯，好呀，今天的节目也聊了不少了、啊，这个反正不知道大家是听完以后更丧气了，还是更 cheer up 了啊、嗯<哼>嗯？对，也是希望大家能多多给我们留言互动。那么我们今天的节目就到这儿了，跟大家说声再见吧，拜拜
0: ，拜拜。